0: That's Stamps.com Code Program
1: La matinale de CNews, nous sommes ensemble jusqu'à 9h Voici les titres À la une tout d'abord, un classico de football Un classico qui s'enflamme sur la pelouse 0-0, mais dans le stade des affrontements entre supporters et la police à l'extérieur Et d'ailleurs, ailleurs dans Marseille, un commissaire de police a été blessé au visage Le point dans un instant Éric Zemmour, toujours pas officiellement candidat, mais sa décision est prise. Et surtout, il va créer son parti dans l'objectif des législatives, l'envie d'avoir des députés. On posera la question. Pour la présidentielle, la sécurité sera le thème qui déterminera leur choix au moment de voter. Et Les Français répondent, c'est juste après le pouvoir d'achat, c'est ce que révèle un sondage pour le Figaro. On vous dira aussi à qui les Français font le plus confiance sur ces questions de sécurité. Et là encore, on posera la question à Paul Sugy. A la veille de l'ouverture du procès des deux assassins présumés de Mireille Knoll, cette vieille dame juive sauvagement tuée chez elle à coups de couteau, vous entendrez le témoignage de l'un de ses fils dans un entretien exclusif accordé à Christine Kelly. Il en appelle au ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer pour qu'il déclare une journée de Mireille Knoll dans les écoles. Et puis, mobilisation contre les armes à Hollywood après le tir fatal du comédien Alec Baldwin sur le tournage d'un western. Les appels à bannir les armes à feu réel se multiplient. La correspondance aux États-Unis de Fanny Chauvin. Barbara Durand, un policier a donc été blessé hier soir en marge du classico de football Marseille-Paris.
2: Oui, la préfecture parle d'une blessure en pleine face, maintenant on ne précise pas la gravité. Plusieurs autres incidents ont été recensés devant le stade, dans les tribunes, sur la pelouse. Retour sur une soirée particulièrement tendue avec Vincent Farantech.
3: Par centaines, ces supporters se sont rassemblés pendant le match devant le stade Vélodrome. Malgré les portes fermées, ils ont essayé de rentrer dans l'enceinte
4: avant l'intervention des forces de l'ordre. Un commissaire de police a été blessé par un projectile en plein visage. Il a été emmené à l'hôpital. Je lui apporte tout mon soutien et mes voeux de prompt rétablissement. Selon la préfecture, au moins 12 personnes
3: ont été interpellées aux alentours du stade, mais aussi sur le Prado. Ambiance électrique également dans les tribunes. De nombreux fumigènes ont été allumés. Des projectiles jetés en direction des joueurs parisiens. Un supporter est même entré sur la pelouse, s'approchant de Lionel Messi. Cette saison, l'OM a déjà été sanctionné deux fois pour des incidents dans les tribunes.
1: Écoutez sportif, eh bien le, le match s'est terminé par un nul, on vous en reparlera tout à l'heure dans l'instant sport. Une voiture qui fonce délibérément sur des policiers, ça s'est passé samedi soir à Bordeaux.
2: Oui, L'automobiliste a refusé de se soumettre à un contrôle face à la situation. Les agents ont dû faire usage de leurs armes à 17 reprises pour tenter de le stopper. On fait le point avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national, zone sud, unité SGP, police FO.
5: On a des, des, des policiers qui, euh, qui tentent de contrôler un véhicule. Et, euh, on est un centre-ville de Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel. Nous avons ce, ce, ce véhicule occupé par plusieurs euh, occupants qui, euh, qui finalement font demi-tour, foncent sur les policiers pour leur échapper. Et je dis bien, j'insiste bien, foncent sur, sur les policiers. On, est, on va au-delà du, du refus d'obtempérer. On est vraiment dans la tentative d'homicide dans, dans ce cas de figure. Et euh, très logiquement, très légitimement, euh, les policiers ont, ont fait feu dans le cadre d'une légitime défense. Euh, L'un des occupants euh, a été blessé au niveau du cou, Les autres ont pu prendre la fuite.
1: À la page politique, Éric Zemmour n'est toujours pas candidat et pourtant il semble bien être en campagne.
2: QG, militant, rencontre avec les Français, tout semble être prêt. Le polémiste a dit que sa décision était prise mais qu'il voulait choisir le moment. Éric Zemmour ne devrait plus tarder à créer son parti. On fait le point avec Isabelle Alexis.
6: En coulisses, tout est prêt. Pour récolter de l'argent, l'association des amis d'Éric Zemmour est devenue officiellement un parti le 1er juillet, agréé par la commission des comptes de campagne. Et cette structure politique devrait encore évoluer.
4: Simplement, il y aura un changement de nom à la limite euh, qui se ferait, je pense, euh, si candidature il y a au moment de, de l'annonce de la candidature. Éric Zemmour, si il y va, euh, c'est pas pour euh, simplement prendre un parti, c'est-à-dire y aller avec l'électorat LR ou y aller avec l'électorat RN, c'est pas y aller avec les cadres LR ou les cadres RN. Je pense que l'intérêt, c'est de pouvoir regrouper euh, ces différents cadres, ces différents euh, militants. Ce parti
6: sera aussi un moyen de créer un ancrage local. Des responsables seront nommés dans chaque région, département et circonscription, venus à part égale des Républicains, du Rassemblement National et de la Société Civile. Objectif aussi, préparer les législatives de 2022. Une ambition lointaine et une étape à franchir avant, se déclarer candidat. Éric Zemmour devrait se prononcer début novembre.
1: Et pour Alain Finkielkraut, philosophe et essayiste, la vindicte envers le populisme ne fait que le renforcer. C'est ce qu'il a indiqué hier lors du grand rendez-vous sur CNews news. Écoutez. C'est la bête immonde et donc... Pour mieux le contrer,
4: croit-on, on surenchérit dans l'insulte. Il est l'objet d'une euh, vindicte et d'une animosité obsessionnelle, même de la part de journalistes. C'est contre-productif. Ce, ce discours ne fait que le renforcer. Plus on l'insulte, plus il monte dans les sondages.
1: Plus on insulte, plus il monte dans les sondages. Les propos donc d'Alain Finkielkraut. Un sondage encore ce matin confirme que la sécurité est la préoccupation déterminante pour les Français dans leur choix de vote pour la présidentielle.
2: Oui, 82% des Français estiment que cela sera le thème majeur de la campagne présidentielle pour privilégier le candidat. Le baromètre fiducial... Odoxa place la sécurité et la lutte contre le terrorisme en deuxième position. Derrière le pouvoir d'achat en troisième position, il y a les questions d'émigration Et la question à qui faites-vous confiance pour assurer la sécurité des Français Marine Le Pen est en tête devant Emmanuel Macron, Xavier Bertrand, et lui devant Éric Zemmour qui prend la quatrième place.
1: Et Paul Suge, n'est pas vraiment une, une surprise d'abord la, la première partie de,
7: de ce sondage sur les thèmes non, effectivement, il n'y a pas de grande surprise. Hein. C'est euh, un Français sur trois à peu près qui déclare que la sécurité est l'un des principaux enjeux euh, qui va déterminer son vote pour la campagne. En revanche, ce qui est un petit peu délicat pour les candidats, c'est que euh, même si on obtient un classement hein, de ceux euh, qui, aux yeux des Français, obtiennent le plus de satisfaction euh, sur ce sujet, eh bien aucun n'emporte plus de la majorité euh, des suffrages. C'est-à-dire que si on demande aux Français, pensez-vous que tel ou tel candidat euh, a des propositions qui sont euh, bonnes pour la sécurité, qui vont permettre de faire diminuer l'insécurité, chronique en France, eh bien euh, aucun n'arrive à dépasser 50%. Marine Le Pen, celle qui arrive en tête, obtient 43% euh, des, euh, des voix là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a une insuffisance euh, exprimée de la part des Français sur les différents programmes. Et d'ailleurs, quand on les interroge précisément, on voit bien qu'ils attendent des solutions pragmatiques. Euh, on parle de euh, euh, présence policière dans les rues, on parle de euh, diminution de certains faits qui apparaissent vraiment insupportables aux yeux de nos concitoyens. Ce que ça montre bien, c'est que les Français ne sont pas résignés, ce n'est pas un sujet sur lequel ils acceptent qu'un candidat arrive en disant écoutez on a tout fait, on a tout essayé, on ne peut rien faire ils attendent des solutions pragmatiques qui feront changer durablement les tendances et donc qui feront diminuer l'insécurité concrète, celle non pas ressentie comme parfois certains essayent de le faire mais de faire croire, mais vraiment celle qui est vécue
1: par les français dans les rues au quotidien en France. À qui les français font-ils le plus confiance on a, vu, on a vu le tableau Marine Le Pen arrive en tête mais euh, ça, ça peut paraître étonné, Eric Zemmour n'est que quatrième. Et oui
7: effectivement alors c'est principalement les candidats de droite qui effectivement obtiennent la confiance des Français sur ce sujet-là. Emmanuel Macron en deuxième position. 38% des Français lui font confiance sur ses propositions pour la sécurité qu'on ne connaît pas encore, donné qu'il n'a pas annoncé encore de programme pour sa réélection. Par contre, sans surprise, hein, Mélenchon, Hidalgo, Jadot, eux, euh, obtiennent très peu de confiance, hein, puisque seuls 20% des Français font confiance à Mélenchon ou Hidalgo, et 19% à Jadot pour inverser euh, les courbes de l'insécurité en France.
1: Eric Zemmour, euh, qui sera euh, l'invité tout à l'heure euh, de Face à la rue, la nouvelle émission euh, de Jean-Marc Morandini à suivre sur CNews à partir de 10h30. C'est demain que s'ouvre le procès de deux hommes accusés du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll devant la cour d'assises de Paris.
2: Souvenez-vous, hein, cette dame juive de 85 ans avait été assassinée sauvagement chez elle à coups de couteau, un acte d'une extrême violence qui avait suscité colère et émotion à travers le monde entier. Christine Kelly a pu s'entretenir avec l'un de ses fils. Il demande plus d'efforts dans la lutte contre le racisme avec l'espoir, et bien que cela n'arrive plus jamais écouté.
4: On aimerait vraiment que euh, Monsieur Blanquer, euh, face du 23 mars, euh, euh, la journée Mireille Knoll qui serait consacrée dans les lycées, les collèges, les écoles euh, à la lutte contre le racisme le matin et pourquoi pas l'après-midi, euh, justement, à l'éducation euh, euh, concernant toutes les personnes âgées qui sont délaissées dans une indifférence euh, énorme dans notre pays il faut, combler, il faut combler ce vide et il n'y a que l'instruction qui pourrait aider. Et j'ajouterais que ça serait extrêmement profitable que nos élèves aillent dans un camp de concentration pour comprendre où mène la barbarie.
1: Entretien à retrouver avec le fils de Mireille Knoll euh, sur euh, cnews.fr. Entretien à retrouver en intégralité. On va partir à, à Toulouse à présent où un collégien a été passé à tabac par ses camarades dans la cour de récré et ça rappelle euh, quelque chose qui est un phénomène en ce moment. C'est euh, Squid Games. Cette série qui euh, fait un carton sur Netflix.
2: Vous connaissez certainement le jeu 1, 2, 3, soleil. Un jeu d'enfant à la base innocent. Et bien dans la série Squid Games les règles sont différentes. Si quelqu'un un bouge, il est tué dans ce collège toulousain. L'un des enfants s'est inspiré de la série, le récit signé Thomas Chama.
4: Une simple partie d'un, de trois soleils, inspirée de la série Squid Game, à l'origine du passage à tabac d'un collégien de 5M. Apeuré, il souhaite arrêter le jeu avant que ses camarades ne l'agressent. Suite à ce déchaînement de violence dans un collège de la région toulousaine, le ministre de l'éducation nationale appelle à la plus grande vigilance. J'ai donc envoyé des consignes aux principaux de collège pour être particulièrement attentifs à cela. Actuellement, on n'a pas noté dans les cours de récréation des choses trop graves liées à cette série, mais on est extrêmement euh, attentif. Et puis, il ne s'agit pas seulement d'agir en défensive, il s'agit d'agir à l'offensive, c'est-à-dire créer des ambiances positives dans nos établissements. Et c'est pourquoi, parmi les éléments de ma politique, il y a le fait que les élèves s'engagent pour des choses positives, des choses d'intérêt général, que ce soit sur les sujets d'environnement, les sujets de secourisme, le lien avec les pompiers, la gendarmerie, la police. L'agression de ce collégien n'est pas un cas isolé. Comme la mère de celui-ci, plusieurs parents d'élèves ont porté plainte ces derniers jours en France suite à des agressions dans les cours de récréation. Sur Twitter, des parents d'élèves ont
1: également publié les messages d'alerte envoyés par des établissements scolaires de l'Académie de Toulouse. Toujours au, au chapitre violence, la permanence de la députée du Tarn a été visée par des tags haineux.
2: Honte au pass nazitaire, nazi ou encore collabo, voici ce qu'a découvert samedi matin Muriel Roque-Etienne. Des inscriptions injurieuses et des actes de vandalisme qui interviennent seulement quelques jours après l'adoption par l'Assemblée nationale de la prolongation du pass sanitaire. Ce n'est pas la première fois que l'élu est menacée. Notre journaliste Mélodie Stevenson a pu s'entretenir avec elle. Elle est encore sous le choc. Écoutez.
6: J'ai reçu un appel de la préfecture qui me prévenait que j'avais ma permanence qui avait été vandalisée avec des termes tels que collabo, nazi, euh, voilà, en lien euh, avec euh, mon vote euh, concernant le, le pass sanitaire. Et euh, c'est vrai que c'est quand même euh, c est, c est dérangeant et puis c'est surtout problématique vis-à-vis -vis de nos proches qui euh, sont interpellés. Alors c'est vrai que là, il y a la dégradation de ma permanence. Euh, J'ai reçu, comme beaucoup d'autres de mes collègues, des menaces de mort. Euh, tout ça, ce sont des, des, des choses qui effectivement interpellent, en tout cas euh, aujourd'hui, euh, dans l'exercice de nos fonctions.
1: Dans le reste de l'actualité, doit-on s'inquiéter de la reprise de l'épidémie de Covid en France
2: alors que le nombre de contaminations eh bien, repart à la hausse chez nos voisins européens. Pour le moment, la troisième dose ne concerne que les personnes de plus de 65 ans ainsi que les personnes les plus fragiles. Elle pourrait cependant s'étendre au reste de la population. Êtes-vous prêt à recevoir cette dose dite de rappel et Les mandrins sans fin en
3: L'hiver approche et avec la baisse des températures, doit-on craindre une nouvelle vague C'est en tout cas ce que redoutent certains spécialistes. Selon eux, la hausse des contaminations devrait se poursuivre à cause de la météo et de la baisse de l'efficacité des vaccins. La protection contre l'infection chute à 50% au bout de 6 mois. Et dans certains pays comme le Royaume-Uni ou la Belgique, l'épidémie repart à la hausse. Alors Seriez-vous prêt, par précaution à une troisième dose
2: Non, non, j'attends, j'attends, j'attends. À ce moment-là, demain, on va retrouver un autre, un autre virus et on va nous demander encore de nous vacciner. On ne peut pas vivre constamment dans le vaccin.
4: Je ne suis pas du tout pour la, la troisième dose, euh, surtout si elle est conditionnée au maintien du pass sanitaire aussi, qui était la condition euh, pour laquelle beaucoup de jeunes se sont fait vacciner. Pour l'heure,
3: la dose de rappel est fortement conseillée uniquement pour les personnes âgées et vulnérables. L'urgence c'est moins de faire des doses de rappel à l'ensemble des personnes qui ont été vaccinées au début de la campagne que de vacciner les personnes qui ont échappé
1: à cette vaccination.
3: 25% de la population française n'est toujours pas
1: vaccinée. Vous avez compris, ça continue à faire débat, euh, cette vaccination et en particulier cette troisième dose. Avec nous à 6h30, où nous serons en direct avec le professeur Bruno Megarban. On va partir à Hollywood à présent, Barbara.
2: Oui, bannir l'usage des armes à feu sur les plateaux de tournage et eh bien aux États Unis. Les appels en ce sens se multiplient depuis le tir d'Alec Baldwin ayant fatalement touché la directrice de la photographie vendredi. Fanny Chauvin, vous êtes notre correspondante à New York. Une pétition en ce sens
6: est déjà en ligne. Effectivement, et cette pétition a déjà recueilli plus de 21 000 signatures, elle demande la fin de l'usage des armes réelles sur les plateaux de tournage. Il faut dire qu'ici aux États-Unis, le drame hein, sur le plateau du film d'Ike Badwin est très commenté, ainsi que les méthodes d'Hollywood qui, par souci de réalisme, utilisent encore des armes réelles. Alors, un hein, certain réalisateur s'engage et ont déjà fait savoir qu'ils n'utiliseraient plus que des armes factices sur leur tournage. Déjà, la série The rookie en cours de production, a déjà immédiatement arrêté l'utilisation d'armes réelles car ces armes, même chargées de balles à blanc, sont dangereuses. Elles peuvent causer des blessures graves, surtout si les coups sont tirés de près. Alors, pour éviter des risques inutiles, le monde du cinéma hollywoodien veut changer, veut faire évoluer ses méthodes et le monde politique veut l'encourager. Le démocrate du Sénat de Californie veut proposer une loi pour interdire les armes réelles sur les plateaux de tournage de son État. Ce serait une petite révolution pour le cinéma américain habitué aux scènes d'action et de violence.
1: Merci Fanny Chauvin. Et, et Paul Sujet sur le plateau se faisait remarquer que euh, tout est bon pour euh, ne pas inciter à, à, à la violence jusqu'aux émojis. Non, bah, je me souvenais simplement
7: qu'effectivement, on avait euh, remplacé l'émoji euh, pistolet, hein, ouais. qui un pistolet réel, par un pistolet à eau. Euh, C'est le débat aussi qu'on avait sur Squid Game est-ce que montrer la violence ça incite à la violence Bon, bah, ici, euh, on avait vu la, la réaction du standard des émojis qui essayait de donner le moins d'armes possible à
1: disposition de ceux qui communiquent avec. On va terminer par une, une photo, enfin, la photo d'un de, de, objet qui coûte 1,5 million et demi de, de dollars. Vous allez la, la percevoir. Qu'est-ce qui peut coûter un million, le, le prix d'une maison, Barbara
2: Oui, eh bien, cette paire de baskets. Voilà. Ah oui. cette paire de baskets. Une œuvre
1: d'art Je ne sais
2: pas si c'est une œuvre d'art, mais en tout cas, elles ont appartenu à une légende.
1: Ah ouais. eh ben, oui, eh bien oui.
2: La légende Michael Jordan, hein, ce sont euh, ces baskets euh, qui ont été euh, vendues hier aux enchères chez, Shop, chez so South -Biz. South -Biz, pardon <rire> Elles avaient donc été portées par Michael Jordan ouais. lors de son cinquième match au cours de sa première saison chez — Les Chicago Bulls. —
1: En plus, elles sont signées. Mais c'est fou, les prix, les, les prix 1 des baskets. — 1,5 million de dollars. C'est pas le record du monde. Mais euh, ça fait partie, évidemment, des, des baskets les plus chères du monde. Eric. Bah, si
5: l'argent va à une association, je pense... — arrêtez non. avec cette histoire d'association. Ça va
1: chez Sotheby's. Ah bon ça va chez les propriétaires. Enfin, vous le savez très bien. Allez, on parle du pain dans un instant. Le chiffre écho du jour, Eric de Eric Maten, c'est euh, le prix du, de la baguette, le prix du pain qui va s'envoler. Alors oui, bah vous savez les conséquences.
5: Hein, c'est le blé, la farine qui coûte de plus en plus cher. On a des, des taux quand même de 30% qui est de, de progression depuis la fin de l'été. Il suffit de voir les courbes de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie. 200 euros la tonne de, de de blé au mois de juillet. C'est monté à 272 actuellement et les échéances pour décembre c'est 280. Alors bien sûr qu'est-ce qui se passe Eh bien ça se répercute sur le terrain. Il faut voir quand même que le, le, le blé représente un quart du coût de la baguette. Alors la baguette on sait que le prix est symbolique donc c'est 90 centimes, 1 euro les boulangers hésitent à faire grimper le prix mais en revanche, là ça va se répercuter sur les pains spéciaux et nos boulangers savent de quoi on parle hein, ce sont les pains sportifs les pains aux céréales, les pains nordiques les pains baltiques, hein, que tout le monde adore, et là, bah, ça va monter à un, parfois, pour la baguette même tradition, la baguette qui se permet parfois d'augmenter, ça peut aller à 1,20 euro même 1 euro voilà, c'est là que ça va se jouer, peut-être même sur les sandwichs à terme. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que pour un boulanger, euh, actuellement, ça devient compliqué. Si on prend l'exemple que rapporte d'ailleurs le Parisien aujourd'hui en France ce matin, euh, dans une boulangerie où il se vend 7500 baguettes par mois, hein, c'est une moyenne, eh bien, les coûts supplémentaires, 350 euros à cause de la farine qui augmente et en plus l'électricité en ce moment qui, qui flambe, 110 euros de plus donc pour une boulangerie moyenne. Donc c'est très compliqué. à côté de cela, eh bien euh, est-ce que le pain vaut plus cher qu'il y a 20-30 ans Intéressant de voir qu'une baguette il y a 30 ans, là je parle en France, était 3 francs. Vous savez combien elle vaudrait aujourd'hui si on regarde les chiffres de l'INSEE et de France Inflation Elle serait presque à 6 francs. Vous vous rendez compte De double. Donc vous voyez, en 30 ans, la baguette a doublé. En euros, on est à 1 euro, à peu près 1,10 euro. Mais cela montre bien tout de même que les boulangers ont du mal. D'ailleurs, aujourd'hui, chaque année, vous avez 1000 boulangeries qui ferment en France parce qu'elles ne s'en sortent plus.
1: Dans un instant, on va parler de, de sport et on va revenir sur le résultat du, du classico. Et puis ensuite, on, on reviendra sur ces rodéos urbains qui pourrissent la vie de tout le monde. Il faut le dire, il n'y a pas qu'en ville qu'il y a des rodéos urbains. Il y en a aussi à la campagne. Dans le Calvados, un, un maire en a fait la maire expérience. Il a reçu un coup de maltraque et des insultes. On y reviendra tout à l'heure à 6h30.